0: Anda sedang mendengarkan Bern Report berita hari ini bersama saya, Bernhard Faras. Berita nasional dan internasional Berita pertama, kabar sejumlah orang sakit di karantina Natuna akibat air kotor. Kementerian Kesehatan atau yang biasa disebut Kemenkes, membenarkan ada warga negara Indonesia atau yang biasa disebut WNI yang sempat sakit saat menjalani karantina di Natuna. Sekretaris Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Ahmad Yuryanto memastikan beberapa WNI tersebut sakit bukan karena terjangkit virus corona. Ahmad mengatakan beberapa WNI yang sakit seperti diare dan gatal-gatal tersebut akibat konsumsi kebutuhan sehari-hari dari sumber air yang kurang bersih. Berita kedua, pekerja Cina tewas di proyek Meikarta. Seorang tenaga kerja asing atau yang biasa disebut TKA dari Cina meninggal di proyek apartemen Meikarta, Cikarang, Bekasi. Polisi menyebut TKA tersebut tewas bukan akibat terinfeksi virus corona. Hasil autopsi sementara, TKA bernama Yuan Heisang itu tewas akibat kecelakaan kerja. Dari autopsi sementara, ada luka serius di bagian kepala dan sejumlah tulangnya yang patah. Polisi untuk sementara menilai kematian Heisang disebabkan oleh kecelakaan kerja. Berita ketiga, 811 orang meninggal akibat virus corona di China. Kementerian Kesehatan China mengumumkan bahwa jumlah penderita virus corona di negara mereka meningkat menjadi 37.198 kasus. Pemerintah Cina mengumumkan jumlah tersebut pada Minggu 9 Januari 2020 pagi waktu Indonesia. Selain itu, pemerintah Cina juga mengumumkan ada 8 kematian baru, sehingga total jumlah pasien yang meninggal di Cina akibat virus corona menjadi 811 orang. Berita keempat, status virus corona naik di Singapura, WNI diminta waspada. Status Disease Outbreak Response System Condition atau yang biasa disebut DORSCON di Singapura meningkat dari level kuning menjadi oranye. Merespons hal tersebut, Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura atau yang biasa disebut KBRI Singapura meminta seluruh warga negara Indonesia atau yang biasa disebut WNI di Singapura untuk terus waspada. KBRI Singapura mengharapkan setiap WNI mengikuti panduan yang ditetapkan oleh pemerintah Singapura. Panduan tersebut dapat diakses di website resmi pemerintah Singapura. Berita kelima, KPK dibantu Inggris usut korupsi Garuda Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disebut KPK mengklaim mendapat dukungan dari Serious Fraud Office atau yang biasa disebut SFO dalam menangani perkara dugaan suap terkait pengadaan mesin pesawat Garuda Indonesia. SFO sendiri merupakan lembaga anti korupsi di Inggris. Juru bicara KPK, Ali Fikri, menuturkan dukungan SFO dilakukan lewat kesepakatan Deferred Prosecution Agreement dengan Airbus SE. Selain SFO, KPK juga telah bekerja sama dengan lembaga anti-korupsi di negara lain seperti CPIB Singapura. Berita keenam, seorang tentara Thailand tembaki kerumunan orang. Seorang tentara Thailand melepaskan tembakan ke kerumunan orang di kota Korat, Provinsi Nakhon, Ratchasima, Thailand. Penembakan ini diperkirakan menewaskan 20 orang dan sekitar 42 mengklaim luka. Pelaku penembakan sudah tewas ditembak oleh aparat setempat pada hari Minggu 9 Januari 2020. Disebut, motif dari penembakan ini adalah masalah dendam pribadi. Hingga kini belum ada warga negara Indonesia yang dikabarkan menjadi korban akibat penembakan ini. Berita ekonomi dan bisnis Berita pertama, serangan virus corona, maskapai Hongkong pecat 400 pekerja. Wabah virus corona memaksa maskapai penerbangan Hongkong Airlines memecat 400 karyawannya. Beberapa karyawan lainnya juga diminta untuk mengambil cuti sukarela tanpa dibayar. Manajemen Hong Kong Airlines menjelaskan kebijakan pengetatan pintu masuk dan karantina yang diberlakukan oleh negara-negara di dunia mempengaruhi permintaan perjalanan ke Hong Kong. Hal tersebut memaksa mereka untuk memecat dan meminta sebagian karyawan mereka untuk cuti tanpa dibayar. Berita kedua, Jakarta ambil suplai cabai dari Pulau Jawa. Kementerian Pertanian melakukan operasi pasar di 22 pasar DKI Jakarta. Operasi pasar tersebut dilakukan usai harga komoditas cabai dilaporkan meroket. Pemerintah menyebut saat ini panen cabai di Pulau Jawa tidak maksimal dan menyebabkan suplai cabai menurun di Jakarta. Maka dari itu, pemerintah mendatangkan cabai dari luar daerah seperti Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Barat. Berita ketiga, pemerintah klaim stok bawang putih aman di tengah wabah virus corona. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengakui ada kekhawatiran penurunan impor komoditas bawang putih dari Cina dan mempengaruhi pasokan nasional. Kekhawatiran tersebut didasari oleh kondisi Cina yang sedang dilanda wabah virus corona. Namun pemerintah mengklaim pasokan bawang putih di Indonesia masih mencukupi setidaknya hingga dua bulan mendatang. Syahrul menyebut kebutuhan bawang putih dalam negeri masih bisa dipenuhi dengan produksi lokal. Data Kementerian Pertanian mencatat pasokan bawang putih lokal mencapai 84.000 ton. Berita keempat, perbarindo akui ada celah pembobolan data nasabah bank. Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia, atau yang biasa disebut Perbarindo, mengklaim setiap perusahaan bank telah menetapkan aturan yang ketat agar data nasabah tak diperjualbelikan. Walau begitu, Perbarindo mengakui celah untuk melakukan kejahatan tetap ada. Karyawan bisa saja memanfaatkan jabatannya untuk menjual data nasabah ke pihak-pihak tertentu, seperti diketahui. Rekening bank seorang wartawan dibobol beberapa waktu lalu. Disebutkan bahwa pembobolan itu terjadi karena salah satu pelaku merupakan karyawan bank BPR yang memiliki akses ke data nasabah. Berita kelima, progres pembangunan bandara Sudirman capai 44%. Pembangunan bandara JB Sudirman di Purbalingga, Jawa Tengah diklaim mencapai realisasi progres sebesar 44,85%. Jumlah tersebut melampaui target sebelumnya yakni 21,67%. Direktur utama PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaludin mengungkapkan pembangunan berjalan lancar. Progres terbaru, konsep desain terminal penumpang pesawat disetujui dalam rapat oleh seluruh pihak terkait. Berita ke-6, Tol Pekanbaru Dumai masih terganjal pembebasan lahan. PT Utama Karya mempercepat pembangunan jalan tol Pekanbaru Dumai. Seharusnya, jalan tol ini sudah dioperasikan pada 2019 lalu, namun proyek ini masih terganjal oleh pembebasan lahan. Sekretaris Perusahaan Utama Karya, Muhammad Fauzan, mengatakan pembangunan tol sudah mencapai 90%. Proses pembebasan tanah juga sudah mencapai 95%, namun pembebasan tanah masih terhambat pada pengadaan tanah di Seksi 2 dan 4. Berita Teknologi Berita pertama, remaja Indonesia buat penelitian nanopartikel di AS. Dua siswi asal Jakarta International School, yakni Alicia Chan dan Aileen Bahtiar, melakukan penelitian teknologi nanopartikel. Penelitian mereka menghasilkan beberapa penemuan. Pertama, material anti-air. Penemuan ini dapat diaplikasikan untuk menambah segala permukaan yang rentan dengan air, seperti atap rumah yang bocor. Kemudian, penemuan alternatif pengawet untuk mengganti pengawet biasa, sehingga dapat mengurangi efek berbahaya bagi kesehatan. Berita kedua, Google Maps menambahkan beberapa fitur baru. Google Maps merayakan ulang tahun ke-15. Pada kesempatan ini, Google Maps menambahkan beberapa fitur baru, seperti Augmented Reality, pembaruan layout, hingga desain ulang beberapa fitur. Tak hanya itu, Google Maps juga mendesain ulang ikon aplikasi. Desain layout baru membuat pengguna bisa dengan mudah menggunakan fitur-fitur dalam aplikasi dengan sekali ketukan. Berita ketiga, drone elang hitam ditargetkan beroperasi pada 2021. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau yang biasa disebut BPPT akan mempercepat produksi drone mail lang hitam. Percepatan itu dilakukan untuk memenuhi rencana pemerintah untuk menggunakan drone tersebut berpatroli di Natuna, Kepulauan Riau pada tahun 2021. Perlu diketahui bahwa skema pengembangan awal drone lang hitam akan memiliki sertifikat sebagai drone tempur pada tahun 2024. Berita keempat, ZTE rilis ponsel dengan chipset Snapdragon 865. ZTE merilis ponsel Axon 10s Pro yang memakai chipset Snapdragon 865. Axon 10s Pro sendiri adalah ponsel dengan layar 6.47 inch Full HD+, yang melengkung pada bagian pinggirnya dan panel bertipe OLED. Ponsel ini memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 256GB dan RAM sebesar 12GB, serta baterai 4000mAh. Ponsel ini juga mendukung teknologi 5G. Namun ZTE belum menyebutkan kapan ponsel ini akan dijual secara luas ke publik setelah perilisannya. Berita kelima, wabah virus corona ganggu produksi Nintendo Switch. Pre-order Nintendo Switch edisi Animal Crossing untuk wilayah Jepang diputuskan untuk diundur hingga waktu yang belum ditentukan. Sebelumnya, pre-order ini akan dibuka pada 8 Februari 2020 lalu. Selain itu, Nintendo juga mengatakan produksi controller Joy-Con untuk Switch dan aksesoris untuk game Ring Fit Adventure juga mengalami penundaan. Seluruh perangkat tersebut saat ini diproduksi di China, namun Nintendo mengatakan gangguan produksi ini hanya akan mempengaruhi pasar domestik di Jepang. Berita keenam, 6 Xiaomi Rilis Mi 10 Via Live Streaming Xiaomi dikabarkan akan merilis seri ponsel Mi 10 lebih cepat pada hari Kamis 13 Februari 2020. Peluncuran ini akan dihalat secara khusus melalui live streaming secara online. Sebelumnya, Xiaomi disebut akan merilis seri Mi 10 pada 23 Februari di acara Mobile World Congress 2020 di Barcelona, Spanyol. Namun, langkah Xiaomi untuk merilis smartphone itu lebih cepat diduga karena ancaman wabah virus corona di Cina. Untuk teks dan sumber berita selengkapnya dapat Anda lihat di website www.bernhardfaras.com Terima kasih sudah mendengarkan Bern Report berita hari ini. Jangan lupa untuk memberikan kanal ini kepada kerabat Anda. Tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan kabar terkini setiap pagi dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saya Bernhard Faras pamit undur diri, semangat selalu dalam menjalani hari ini.